0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Unsa Fonction Publique. Avec Luc Farré, son secrétaire général, nous allons aujourd'hui tenter de répondre à vos interrogations sur la hausse du point d'indice obtenu il y a quelques semaines et ses conséquences pour les agents publics. Bonjour Luc. Bonjour. Le 28 juin dernier, le gouvernement a annoncé une augmentation de 3,5% du point d'indice des agents de la fonction publique. Concrètement, comment cela va se mettre en place dans le quotidien des agents publics Quel calendrier de mise en place
1: le décret portant sur la majoration de la rémunération des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers a été publié le 7 juillet. Il prévoit une hausse de la valeur du point d'indice de 3,5%. Il va donc s'appliquer dès le 1er juillet. Les personnels verront leur feuille de paye modifiée dès la fin août dans de très nombreuses structures. Parfois, ce sera en septembre, mais dans tous les cas, avec un effet rétroactif au 1er juillet. Concrètement, c'est une augmentation de 45 euros net chaque mois pour les agents de catégorie C, les moins rémunérés, et s'ils exercent à temps plein. Toujours concrètement, pour un agent de catégorie B, comme une aide soignante avec 10 ans d'ancienneté, c'est plus de 61 euros par mois. Et enfin, pour un agent de catégorie A, comme une professeure, avec 7 ans d'ancienneté, c'est plus de 62 euros toujours par mois, soit 744 euros par an. Cette décision n'est donc pas anodine, elle ne représente pas rien, c'est d'ailleurs la plus forte hausse de la valeur du point d'indice sur les 35 dernières années. Mais pour l'UNSA, elle reste une première étape.
0: Luc, vous demandiez une hausse de 10%. Est-ce que vous êtes déçu du résultat
1: Objectivement, avec une inflation de 5,8% actuellement sur un an, après 10 ans de gel presque continu de la valeur du point d'indice, à l'UNSA, nous estimons que cette hausse ne peut être qu'une première étape et qu'en l'état, elle reste insuffisante. Elle a un mérite celui de couvrir tous les contractuels et tous les fonctionnaires. Elle est insuffisante par rapport à l'inflation et au coût de la vie qui augmente de façon très rapide. Cette hausse de 3,5% répond donc à une situation d'urgence. Elle a un coût de 7 milliards pour les finances de l'État, mais elle était absolument nécessaire. Je le disais, elle ne peut être qu'une première étape. C'est la raison pour laquelle, à l'UNSA, nous appelons d'ores et déjà le gouvernement à prévoir une seconde conférence salariale avant la fin de l'année 2022, et le plus tôt possible en septembre. Nous demandions 10 d'augmentation. Cette revendication est juste, car depuis 2011, l'inflation dépasse 15 Pendant toute cette période, les salaires ont augmenté dans le secteur privé, alors que dans le secteur public, une seule augmentation a eu lieu en 2016 de 1,2 Si nous voulons rendre plus attractifs les métiers de la fonction publique, si nous voulons que les métiers au service des citoyens soient exercés par des personnels qui font le choix de consacrer leur travail à l'intérêt général, il faut donc que nos élus choisissent de payer davantage les agents publics. Il ne suffit pas seulement d'encourager les agents en les applaudissant au balcon, comme nous l'avons fait pour les soignants ou que nous pourrions le faire pour les pompiers. Il faut accepter de rémunérer plus ceux qui assurent le service public.
0: Comment le gouvernement justifie-t-il cette décision Et vous, qu'en pensez-vous
1: Le gouvernement a communiqué sur une hausse de 5% des salaires en moyenne. En faisant cela, il additionne la hausse de 3,5% de la valeur du point et 1,5% des hausses des rémunérations liées aux progressions de carrière dans la fonction publique. Il oublie qu'elle ne concerne qu'une partie des agents, qu'elle correspond au fait qu'un agent public titulaire est souvent moins payé après son recrutement qu'un salarié, mais qu'en contrepartie, l'employeur lui assure une progression de son traitement sur la durée. Cette approche fait fi de ce qu'est la fonction publique avec son statut et ses obligations qui doivent permettre d'assurer le service public. J'ai expliqué tout mon désaccord au ministre Stanislas Guérini sur ce point. Comme nous lui avons dit que le gouvernement aurait dû revaloriser le point d'indice de façon plus importante.
0: Luc, est-ce que d'autres mesures ont été annoncées
1: L'UNSA demandait d'autres mesures d'urgence. Elle revendiquait un travail sur les grilles indiciaires des catégories C et B. Nous avons été entendus, mais seulement sur la catégorie B. Les premiers échelons seront améliorés avec une augmentation du nombre de points d'indice et une petite accélération de carrière. Cette mesure concerne 110 000 fonctionnaires et s'appliquera dès le 1er septembre. Nous demandons maintenant une nouvelle négociation sur l'ensemble des grilles de la fonction publique. Le gouvernement y semble prêt. Dans ce contexte d'une revalorisation insuffisante, nous demandions le maintien de la JIPA. C'est la garantie individuelle de pouvoir d'achat pour 2022. Et cette mesure concernera 100 000 agents. Une autre de nos propositions a été reprise, mais là encore qu'en partie. Il s'agit du forfait mobilité durable de 200 euros dans la fonction publique, qui sera enfin cumulable avec un forfait de transport en commun. Sur ce point, le bon sens l'a emporté. Mais le montant de ce forfait reste bien en dessous de celui qui est possible de donner dans les entreprises, qui peut aller jusqu'à 600 euros. Enfin, une hausse de l'aide au repas a été obtenue dans le cadre de la restauration collective, avec un élargissement des agents pouvant l'apercevoir. Ces mesures sont donc utiles, mais elles restent des mesures complémentaires le gouvernement est resté seul maître du jeu sans ouvrir de véritables négociations sur la rémunération des agents. C'est franchement dommage.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous envisagez la rentrée de septembre
1: Pour l'instant, nous demandons aux parlementaires d'aller plus loin que le gouvernement, d'améliorer la hausse du point d'indice et de la porter à un niveau supérieur que 3,5%. Les députés et les sénateurs en ont le pouvoir puisqu'ils votent les lois de financement de notre pays et que la masse salariale des agents publics figure dans la loi. Par ailleurs, nous demandons une nouvelle conférence salariale avant la fin 2022, car cette hausse actuelle ne suffira pas pour couvrir réellement l'inflation, qui devrait approcher 7% selon l'INSEE en fin d'année. Enfin, l'Unsa est prête à entrer en négociation pour améliorer les traitements de tous les agents publics. C'est indispensable pour l'avenir de la fonction publique, qui, je le rappelle, est un atout pour notre pays, y compris pour les investisseurs étrangers tant recherchés par le Président. Quel est l'agenda social pour cette rentrée 2022 Dans l'immédiat, en plus de la rémunération des agents, la négociation sur la prévoyance dans la fonction publique qui s'est ouverte doit avancer rapidement afin d'offrir à chaque agent un complément en prévoyance à la complémentaire santé.
0: Merci Luc, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce 17 e podcast de l'Une sa fonction publique. Abonnez-vous bien sûr pour le recevoir tous les mois. Et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Une sa fonction publique.